0: radio. radio.
1: Acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique et sépare les faits des rumeurs. Trudeau, le midi. Bon, lundi, on est le 18 février 2019. Mon nom est Jonathan Trudeau. Vous écoutez Trudeau le Midi à Cube Radio. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau week-end. Est-ce que vous êtes reposé? Avez-vous pelleté un peu peut-être? Petit déneigement de toiture, pourquoi pas? Hein? C'est pas mal à la mode. Moi, la maison, chez nous, craquette partout ce matin. Ce qui n'est pas nécessairement rassurant. Mais comme bien des gens, j'avais fait déneiger mon toit euh, la semaine dernière, juste avant la première tempête. Et finalement, nous, dans la région de Québec, c'est 65 cm qui nous sera tombé, qui nous a euh, qui nous a tombé sur la tête en quoi? En trois jours. Alors, c'est un peu le bordel. Euh, salutations hein, aux déneigeurs, entre autres, là, les gens qui sont dans dans euh, les tracteurs, les souffleuses. Euh, honnêtement, là, vous faites tout un travail et euh, on vous remercie. On voudrait toujours que ça se fasse un peu plus vite, mais bon... Quand il en tombe autant que ça, il faut prendre le temps de, de la ramasser. Alors voilà, j'espère que vous avez eu un beau week-end, bien reposé. Moi, ma voix est un petit peu mieux. Une chance que je faisais pas de la radio samedi, ben je n'aurais pas été capable de vous parler. Je toussais toutes les quatre mots. Mais là, je pense que je suis en train de virer le coin. Alors, euh, je, ça devrait être un peu plus agréable à écouter, espérons-le, au cours des prochains jours. Je veux commencer euh, l'émission en vous parlant du, <rire> du genre humain qui, parfois, me décourage solidement. Et euh, peut-être qu'en fin de semaine, vous étiez euh, décroché des médias sociaux ou quoi que ce soit, vous avez peut-être manqué ça, mais il y a eu une espèce de controverse <coughs> entourant l'utilisation des alertes en beer. Et je... je suis déflaboxé de voir à quel point il y a des gens qui pensent uniquement à leur petit nombril. Je vous ramène à la fin, donc, de la semaine dernière, il y a une alerte en Amber qui a été euh, déclenchée dans la région de Toronto. Une jeune fille de 11 ans, Ria, son père devait venir, euh, c'est pareil, c'est séparés, son père devait venir euh, la reconduire euh, jeudi après-midi. Euh, à l'heure prévue, le père n'était pas là, donc rapidement, j'imagine qu'il y avait des, des, des raisons de, de, de crainte pour la sécurité de sa fille, euh, la mère s'est euh, inquiétée et euh, a appelé la police et là, un peu plus tard, en soirée, je pense c'est vers 22h30, il y a eu une alerte en qui s'est déclenchée en Ontario, faisant en sorte que il euh, y a des gens, imaginez-vous donc, il y a des gens qui étaient partis faire dodo, faire un tu-dodo, et là, leur téléphone a sonné, parce que c'est le principe, c'est qu'on pousse des alertes pour s'assurer de mobiliser les gens et faire en sorte qu'on puisse retrouver des jeunes enfants qui sont disparus lorsqu'on soupçonne des enlèvements. Et là, il y a des gens qui ont, qui ont pas aimé ça. ça. Ça les a dérangés dans leur, dans leur petit confort, dans leur petit confort douillet, et se sont mis à dénoncer, entre autres sur les médias sociaux, mais pas juste sur les médias sociaux, là, je vais revenir, mais appeler la police il a fallu que le 911 fasse une intervention pour demander aux gens d'arrêter d'appeler, d'arrêter de les déranger, parce que pendant qu'il y a des oiseaux qui appelaient le 911 pour dire « Hey, là, je suis allé chez deux fois pour me réveiller, j'en ai rien à foutre, la petite fille est disparue. » Mais pendant ce temps-là, ils bloquaient les lignes pour des gens qui pouvaient appeler et donner de la véritable information, de l'information pertinente pour la police. Je peux pas croire qu'en 2019, on en soit rendu à dire aux gens à rappeler encore aux gens que lorsque vous contactez le 911, il faut que ce soit pour de véritables urgences. Vous bloquez les lignes, vous monopolisez l'attention des, 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 des répartiteurs, mais il y a des gens qui, même si on enseigne ça aux jeunes enfants, il y a des gens qui, eux, non, ça ne s'applique pas à eux. Ils ont quand même fait le choix d'appeler la police pour se plaindre du fait que leur petit sommeil douillet avait été perturbé. Ce qui est le plus navrant, le, le, le pire là-dedans, c'est que la jeune Ria a été retrouvée morte. Elle a été assassinée, semble-t-il, en tout cas selon toute vraisemblance, par son père. Et pire encore, son père qui aura été euh, intercepté quelques heures plus tard, il a été intercepté comment? Comment on a réussi à, à le pogner? Bien, parce qu'il y a des gens qui avaient entendu ou qui avaient reçu l'alerte Amber sur leur téléphone et qui, euh, qui ont fait ni une ni deux, qui ont appelé la police. Et grâce à ces gens-là, le père a été euh, arrêté et fera face à des accusations. Je... C'est tellement décourageant de voir qu'il y a des gens qui vont, à la base, penser ça, mais qui, en plus, vont ressentir le besoin, soit, comme je viens de le dire, d'appeler la police ou encore de partager leurs états d'âme sur les médias sociaux et je pense entre autres je, 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 je vais te donner un, un exemple puis c'est pas de l'acharnement ça a été véhiculé beaucoup euh, journaliste du devoir sur la colline parlementaire euh, à Ottawa, Hélène Buzetti qui elle a senti le besoin de l'écrire sur Twitter, de dire c'est-tu vraiment nécessaire de me réveiller trois fois euh, pendant que je dors pour me dire qu'une y a une petite fille qui est disparue et là, elle a mangé un champ de, de bêtises, mais jusqu'à hier après-midi où elle a finalement fait la manière d'excuse sur Twitter, disant, ouais, je comprends que mes propos ont mal été interpellés. Elle s'était défendue, là, en disant, ouais, mais moi, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi? j'aurais changé quoi? Et il y a ce cas-là, je le nomme parce que probablement elle a fait l'objet de, 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 de plusieurs invectives parce que euh, c'est une personnalité qui est publique, c'est une journaliste, il y a beaucoup de gens qui la suivent, mais au-delà d'elle, il y a plein, plein d'autres mondes qui ont senti le besoin d'aller sur Twitter déverser leur fiel et dire que, dans le fond, eux s'en foutaient un peu. Ça me rappelait, d'ailleurs, lorsqu'il y a eu le, 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 le producteur de films, euh, c'est quoi, il y a un an ou deux, qui avait enlevé son fils, qui avait tué son ex-femme et qui a tué un vieux monsieur à qui on ont volé la voiture pendant euh, leur cavale, il euh, y avait euh, quelqu'un qui avait fait un tweet disant, là, avant qu'on retrouve la femme morte euh, et, et le monsieur par la suite et tout il y a quelqu'un qui avait dit, bon encore une alerte en pour des chicanes euh, conjugales il y avait un animateur de radio qui avait partagé ça pas besoin de vous dire qu'il s'était fait ramasser solide il avait fini par s'excuser mais ce que je veux dire c'est comment se fait-il qu'on en soit rendu à euh, ressentir là un point, C'est fort, c'est en dedans de nous, c'est intrinsèque. On doit partager notre réflexion ou nos frustrations sur les médias sociaux. Et vous savez quoi? Je dis ça, mais je ne suis pas parfait. là, Loin de là. Et je, je vais me poser même la, la même question. Vendredi matin, je vous en ai pas parlé, on avait un show qui, qui allait très vite, mais euh, jeudi soir, c'était à la Saint-Valentin, puis ça a pas bien été. On avait euh, retenu les services d'un traiteur et finalement, ce qui avait été livré dans la journée et reçu par la gardienne de mes enfants, lorsqu'on l'a ouvert à 18h30 le soir, lorsqu'on s'apprêtait finalement à manger, c'était pas pas tout le bon menu, c'était un menu dans lequel il y a des éléments où j'étais allergique, ma blonde était allergique, finalement, tout, ça a scrapé le souper de Saint-Valentin, et à un moment donné, je, je, je sais pas pourquoi, j'ai senti un besoin de faire un petit message Facebook, un petit tweet. Juste mentionner que je n'ai pas nommé le traiteur, là, si vous, vous posez la question, parce que le but n'était pas de, de, de m'acharner sur euh, ces gens-là, parce que bon, tout le monde a droit à l'erreur, mais c'est juste plate quand ça tombe sur toi. Mais j'ai ressenti le besoin d'aller sur Twitter, d'aller sur Facebook pour le partager. Ce qui est une mauvaise chose, parce que finalement, le lendemain matin, je me suis fait écœurer par tous mes collègues ici, euh, à l'Assemblée nationale, qui me disaient que j'avais juste euh, à cuisiner. Mais vous comprenez la, la réflexion que je me fais? c'est Pourquoi on, on ressent ce besoin-là et comment se fait-il que... Parce que moi, c'est quand même anodin. Là, je me suis fait niaiser parce que mon souper avait été gâché. Mais euh, comment se fait-il que certaines personnes n'utilisent pas un filtre? Pas un filtre là, que vous installez sur votre ordinateur ou sur votre téléphone. Là, non, juste dans votre tête. Un filtre de dire, attends, là, j'ai envie d'écrire que ça me fait chier de m'être réveillé à cause d'une alerte en là euh, C'est-tu une bonne idée? Est-ce que vraiment c'est une bonne idée? Je devrais-tu peser sur scène? Non, les gens, ils, ils, non, ils, ils sentent le besoin de partager à la Terre entière euh, le fait qu'ils ont été brimés. Bref, il euh, y a deux choses, je dirais. Hein? Euh, honte à vous qui, euh, franchement, vous êtes senti brimés dans votre liberté, dans votre plaisir, dans vos loisirs, parce que, oh, ben quoi, hein, la police tentait de retrouver une jeune fille de 11 ans qui, finalement, euh, a été tuée. Euh, donc, honte à vous de penser ça. Mais double honte de le publier, d'avoir envie de le crier à la Terre entière. — vous faites euh, franchement pitié. Avant d'aller à la pause, je veux vous parler d'un autre truc qui, euh, qui est un peu décourageant. Hein. C'est euh, l'opposition au maternelle 4 ans. On en a parlé un peu à la fin de la semaine dernière. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec les partis d'opposition, mais là, hier, il y a eu un grand rassemblement euh, avec euh, le Parti québécois, Québec solidaire, le Parti libéral, les syndicats qui représentent les, les, les travailleuses en CPE, où vraiment, là, on est venu dénoncer à quel point c'est épouvantable le projet de maternelle 4 ans du gouvernement Legault. J'en parlais, je faisais des blagues tantôt avec Mario Dumont, LCN. Quelqu'un qui, qui lit juste les citations sans savoir le fond du dossier de quoi on parle pourrait se demander, mais à quoi s'attaque le gouvernement? Est-ce qu'on est en train de mettre la hache dans, dans, dans les cégeps? Est-ce que, je ne sais pas, on est en train de privatiser le système de santé au complet? Parce que ça doit être quelque chose de vraiment géant. Là, pour qu'il y ait une levée de bouclier comme ça, que euh, de partout, là, on, on, on s'insurge, ça doit être grave. Mais non, le gouvernement veut euh, concrétiser un engagement qu'il a pris en campagne électorale. Un engagement fort, euh, clairement euh, énoncé, rappelé, expliqué. veut mieux encadrer les jeunes. Le gouvernement veut mieux dépister des jeunes qui auraient des difficultés, les suivre dès le plus jeune âge, et faire en sorte que entre autres, si c'est par choix ou par nécessité que des parents veulent que leurs enfants puissent fréquenter la maternelle à 4 ans, que ça puisse être fait. Il me semble que c'est pas euh, c'est pas la fin du monde là et vraiment d'entendre donc les partis d'opposition qui vont au front en disant mais personne en veut de ça, il euh, n'y a, a pas de mandat dans la... non, je m'excuse mais ils ont été élus pour ça. Et avant de parler euh, au nom de la population, avant de faire de la petite politique et de juste tenter de mettre le gouvernement sur la défensive, là, prenez donc le pouls un peu dans la population. Sortez de chez vous, là, allez voir les gens. Là. Premièrement, ils vont peut-être, dans certains cas, vous expliquer pourquoi vous avez mangé une maudite volée aux dernières élections. Ça ferait peut-être du bien de comprendre là, la déconnexion, d'essayer de reconnecter. Mais en même temps, vous allez peut-être apprendre ou comprendre que oui, c'est bien, c'est pertinent de poser des questions. Parce qu'il y a des questions qui se posent par rapport au projet du gouvernement pour euh, les maternelles 4 ans. Mais de leur faire une opposition systématique aussi virulente, franchement, vous faites un peu pitié. Réveillez-vous donc.
2: Hein? Jusqu'à 13.
1: Trudeau, le midi. On se souvient, en avril 2016, ou peut-être avez-vous oublié, mais en tout cas, on nous le rappelle ce matin, qu'il y a eu la publication des Panama Papers. Ça, c'était le résultat d'une fuite de 11,5 millions de documents euh, du cabinet panaméen Monsac Fonseca. On avait entendu, on avait compris qu'il y avait de l'évasion fiscale, l'utilisation des paradis fiscaux qui se faisait à la grandeur de la planète et entre autres particulièrement. Ben, au Canada, il y en avait euh, beaucoup. On avait l'impression que depuis ce temps-là, il y a des choses qui étaient pour changer. Mais ce matin, dans le journal de Montréal, journal de Québec, sous la plume de Christopher Nardi, on apprend qu'au Canada, il se passe pas grand-chose. là. Seulement 12 des 900 canadiens ou des entreprises qui avaient identi été identifiées dans les paradis fiscaux ont été sommés de remettre de l'argent au fédéral et il n'y a pas encore un sou qui a été récupéré. Pour en parler, on va aller rejoindre Alain Deneau, qui est philosophe mais qui est également l'auteur de plusieurs essais qui touchent les paradis fiscaux, Noir Canada, Offshore, Paradis sous terre, Paradis Fiscaux, la filière canadienne, bref euh, il connaît bien bien ça, hâte d'entendre ce qu'il a à dire sur ce qu'on a appris ce matin Bon midi Monsieur Deneau. Bonjour euh, Peut-être, si vous voulez bien, euh, revenir euh, avec moi euh, trois ans en arrière et nous rappeler les grandes lignes du scandale des euh, Panama Papers.
2: Ben, on sait que euh, le consortium de journalistes euh, euh, d'enquête, euh, le consortium international, a eu accès à une banque de données formidable et le secret... Euh, euh, bancaire concernant un grand nombre de clients de la firme euh, 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 Mossack Fonseca ouais. et, euh, et qu'il y avait donc des ressortissants canadiens dans cette liste-là. On sait aussi que ce scandale, ou en fait cette fuite majeure qui constitue euh, qui est assez nouveau dans le journalisme contemporain, c'est-à-dire euh, une un scoop international, hein, une primeur internationale, plusieurs médias en fait s'entendent pour euh, euh, divulguer les informations le jour même, en adaptant leur couverture aux au, euh, aux citoyens euh, euh, de leur pays respectif. On sait que cette cette révélation là s'inscrit dans une suite de révélations. Il y a eu avant l'OxLeaks, le SwissLeaks, le Swiss les OffshoreLeaks, le Paradise Papers qui ont suivi. Et à chaque fois, on est face à un gouvernement canadien qui, euh, je le dis sans détour, et comme on est à même de le penser, euh, entretient un discours de la duplicité. C'est-à-dire qu'on fait comme si on luttait contre les paradis fiscaux, alors que le Canada est, euh, de toute évidence, un ami des paradis fiscaux. Ah, euh, et donc, on, 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 on... La rhétorique du gouvernement fédéral, et surtout de trois personnes là, en particulier, la ministre Le Boutillier du Revenu, le ministre Morneau aux Finances et le Premier ministre, hmm. consistent, je dirais sans détour là aussi, à, à, faire, un, à faire un peu les idiots, euh, à faire ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe. Et je vais l'expliquer en des termes très simples. Ah, yes. Le problème de l'évitement fiscal... Et de l'évasion fiscale et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on on n'est pas allé chercher encore un dollar là dans, dans cet enjeu-là. Le problème de l'évitement fiscal, c'est qu'il a été légalisé. Il a été légalisé. Le gouvernement fédéral depuis 1980 à peu près là, euh, par toutes sortes de mesures, des ententes fiscales, des, des ententes sur euh, euh, le, le, la lutte à la double imposition. Enfin, je passe pas, à ces techniques rend possible légalement au bénéfice de grandes entreprises et de détenteurs de fortune, des transferts comptables massifs, dans des pays où économiquement il ne se passe rien. On ouvre un compte à la Barbade, on ouvre une filiale au Bermude, on crée une structure au Luxembourg strictement pour faire transiter des fonds afin qu'ils ne soient pas imposés. Et le gouvernement fédéral rend ça légal. Bon, c'est est là le problème. Et j'ai envie de hurler parce que ça fait des années qu'on le répète et on est face à des gens qui font les sourds. Pourquoi? Parce que tout ce qu'ils nous disent eux, d'une manière un peu monologique, c'est un vieux disque qui commence à grincer. Tout ce qu'on nous dit depuis des années, c'est qu'on a embauché plus hein, d'experts de, de, au sein de l'Agence du revenu du Canada. On a engagé plus Hein, de vérificateurs.
1: Ben oui, la, la ministre Boutillier là, a répondu <coughs> d'ailleurs par écrit aux journalistes, là, pas capable de, de, de prendre le téléphone et de lui parler, mais elle a répondu que c'était historique les investissements que le gouvernement avait faits. On parle d'un milliard au cours des trois dernières années pour la lutte à l'évasion fiscale. Ils disent avoir embauché plus de 1300 vérificateurs. C'est bien beau, mais les résultats, ils sont où?
2: Ben déjà, on est en deçà des coupures au sein de l'agence qui ont été effectuées par le gouvernement précédent de Harper. Donc, on est à peine dans un rééquilibrage. Donc, il n'y a pas de quoi euh, pavaner quand on prétend vouloir replâtrer... Hein, euh, re en quelque sorte, euh, reconstruire hein, sur le, les ruines de, de l'autorité politique précédente, euh, mais l'enjeu, il n'est pas dans le fait d'embaucher des vérificateurs, puisque la loi rend légal ce qui pose problème. C'est exactement comme si demain matin, on abolissait les limites de vitesse sur les autoroutes, mais qu'on disait aux gens, rassurez-vous, il y aura plus de patrouilleurs. Oui, mais les patrouilleurs mmh. n'ont plus autorité pour faire valoir une interdiction, puisqu'on a rendu légale la chose, on a fait sauter les contrôles. Et c'est exactement ce qui se passe dès lors aujourd'hui, que vous gérez un grand groupe hein, dans un domaine industriel ou commercial. Vous avez des clients à l'étranger, vous avez des comptes ici, ailleurs. Il est très facile de faire transiter des fonds à la barbade pour prétendre avoir eu une activité là, avoir payé des impôts à hauteur de 0,25% ou 1% et de rapatrier les fonds ensuite au Canada en disant... Euh, ben, « J'ai déjà payé des impôts à la barbade, 1 c'est épouvantable, vous n'allez pas m'imposer une deuxième fois sur le même capital ». Et c'est des trucs comme ça, des échappatoires qui ont été pensés, conçus, élaborés par les différents gouvernements fédéraux depuis plusieurs décennies qui entraîne le problème. C'est pour ça que vous avez aujourd'hui, parmi les destinations où investir, sans guillemets le plus, les entreprises canadiennes, euh, 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 parmi les dix les premiers pays, par exemple, euh, 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 davantage de paradis fiscaux que d'États euh, traditionnels. Vous, allez, le, vous avez le Luxembourg, évidemment, la Barbade, les Bahamas, les Bermudes, Hong Kong, et ainsi de suite Qu'est-ce que vont faire les grandes entreprises là-bas? C'est pas investir dans, je ne sais trop, un travail. Non, non pas terme. du développement économique, là. Non, exactement. C'est strictement comptable. Et donc, le gouvernement fait tout le temps semblant de ne pas comprendre que l'enjeu est législatif et politique, il n'est pas technique. Il n'est pas non plus criminologique. L'affaire, c'est pas, en... pas d'aller de pincer deux, trois euh, fraudeurs. Il y en a eu toujours, hein? je dis pas que la fraude est un problème... Euh, euh, à négliger. Mais outre le problème de la fraude, l'enjeu principal, c'est celui de la légalisation d'une escroquerie. Et c'est absolument fondamental, parce qu'après, pourquoi il n'y a plus de livres dans les bibliothèques scolaires? Pourquoi est-ce qu'il y a de la moisissure dans les écoles? Pourquoi est-ce que les, les, les personnes âgées mangent euh, euh, de la nourriture qu'on voudrait pas pour son pire ennemi. Pourquoi est-ce que l'État est pas capable d'entretenir le système routier? Ben C'est parce qu'il n'a plus d'argent. Il n'a plus d'argent. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas le chercher là où il est. On a des entreprises comme Google, Amazon, Monsanto et d'autres, des grands groupes. Hein. Je pas besoin de faire une liste à l'infini, mais à peu près tous et, euh, ont des, euh, des des structures offshore à leur disposition et peuvent éviter une grande partie de leurs obligations fiscales. Et c'est un problème de société, c'est un problème politique. Mais on fait comme s'il était
1: technique, ce problème. Mais et le problème, M. c'est que, justement, lorsqu'on constate qu'il manque de fonds, qu'il manque d'argent, euh, au lieu d'aller vers le, 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 la solution qui serait la plus évidente, donc de resserrer les réglementations et tout... On fait quoi? On se tourne vers le contribuable, on en demande toujours davantage au contribuable qui, lui, doit respecter les lois, qui, lui, va se faire taper sur les doigts s'il si, euh, ne paye pas en temps à Revenu Canada ou s'il fait euh, quelques, quelques gestes euh, répréhensibles qui soient alors que les grands de ce monde, eux, eux peuvent agir en, en toute impunité. En
2: effet, le climat, vous avez tout à fait raison, il, il s'établit il entre, d'une part, les grandes entreprises, les grands détenteurs de fortunes, et d'autre part, la classe moyenne, les prolétaires, disons-le comme ça, les, euh, et les PME qui sont souvent captives. Bon, euh, et le problème, c'est qu'on sème, euh, on, on, on développe un discours trompeur. Au présent, parfois, on amène les gens à dire on paie trop d'impôts, c'est donc que l'État fait pas son travail, puis peut-être même qu'on n'en a pas besoin. Alors que le problème, si on paie trop d'impôts par rapport à euh, au, au prorata de son, euh, son poids dans l'économie générale, hein, c'est parce qu'on compense qu pour les grands groupes qui ne paient pas leur juste part. Hein. Ce n'est pas parce que l'État fait nécessairement mal de son travail. Cela dit, on peut le critiquer après coup, j'ai rien contre. Mais ce n'est pas nécessairement qu'il il est euh, vorace, euh, il est opulent, et on vit au-dessus de nos moyens. Ce n'est pas ça, la question faut voir qu'on est face à une série de conséquences liées au transfert d'actifs dans les paradis fiscaux par les grands groupes. Non seulement il y a de l'argent qui ne rentre pas dans les coffres de l'État, ça fait que l'État il manque toujours d'argent pour financer les institutions de nature de santé publique, de nature scolaire, ainsi de suite. Non, c'est que le, en plus, l'État se met à imiter les paradis fiscaux, il impose moins le capital qui reste. Et ensuite, ils s'endettent parce qu'il n'y a plus d'argent qui rentre. Alors, pour que pour pouvoir boucler le budget, on emprunte aux institutions qu'on n'impose plus. Alors là, il y a le service de la dette qui embraye. Et on est pris dans une spirale infernale. Si on pouvait être responsable sur ces questions-là, et franc, faire preuve d'honnêteté, on essaierait de régler les problèmes à la source. On modifierait un certain nombre de, de, de lois un certain nombre de règlements, on reverrait un certain nombre d'ententes internationales et les entreprises feraient ce qu'elles faisaient avant les années 80, et paieraient leur juste part. Elles resteraient ici. Elles font de l'argent ici. Les clients sont ici. Leur activité est ici. Les richesses naturelles sont ici. Elles resteraient ici, mais elles paieraient leur juste part. Elles feraient peut-être un peu moins de profit, mais les fonds qu'elles verseraient sur, sur un mode fiscal bénéficieraient à l'ensemble de la collectivité.
1: Dites-moi, M. Deneau, lorsque vous parlez de la, de la mollesse, euh, des largesses de notre réglementation, euh, on se compare à qui? On se compare à quoi en termes de... de, de si, mettons qu'on essaie de trouver des, des pays qui sont aussi, aussi lousses que le Canada en la matière. Euh, en avez-vous en tête?
2: Ben, dans, les pays, euh, dans les pays de l'OCDE, de sa catégorie, le Canada, là, avant, avant l'arrivée de Donald Trump, c'était spectaculaire. Hein? Le Canada était un des, des pays qui imposait le moins le capital. Bon. Euh, ouais. Et c'est un pays, le Canada, qui, pour des raisons historiques... Mais là, j'ai réservé trois cent cinquante pages de plaisir à ceux qui veulent fouiller ça dans, dans mon livre sur la filière canadienne. Là, <rire> le Canada, historiquement, a des liens avec les paradis fiscaux de la Caraïbe. Nous avons, nous créé les Bahamas. Nous avons créé la Jamaïque, nous avons créé les Caïmans, Trinité et Tobago, euh, les îles Caïques en tant que paradis fiscal. Ce sont des banquiers canadiens qui étaient sur place. C'est un, un ex-ministre des Finances du Canada qui était sur place, notamment aux îles Caïmans et aux Bahamas. Donc, on a, on a là une histoire qui se perpétue aujourd'hui dans des structures officielles. Le Canada partage son siège à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international avec 12 paradis fiscaux. Il fait du lobbying pour eux. Il parle en leur nom. Euh, J'ai cité des documents très explicites là-dessus donc on, on a euh, ce discours de duplicité dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que d'une part on fait comme si on était contre les fiscaux alors que d'autre part on les rend fonctionnels on les rend accessibles aux détenteurs de capitaux d'ici et, euh, et, on, et on, les, euh, on les élabore même historiquement et même euh, toujours aujourd'hui on établit des liens diplomatiques favorables avec eux
1: je me souviens, euh, M. Deneau, en 2017, je, je, la ministre Le Leboutillier avait euh, fait une déclaration qui m'avait jeté en bas de ma chaise, parce que je veux, veux qu'on parle de la, de la volonté réelle du gouvernement de changer les choses. Il y avait un sonneur d'alerte, probablement que l'histoire va vous dire quelque chose, un sonneur d'alerte qui, entre autres, permet aux États-Unis de euh, récupérer, euh, au, au fisc, de récupérer, je pense que c'était des centaines de millions, voire des milliards de dollars, et il avait euh, offert sa collaboration au gouvernement canadien parce qu'il y avait une information aussi qui pouvait aider le gouvernement canadien. Et la ministre Le Boutillier avait dit « On a une ligne de dénonciation, on l'invite à appeler la ligne, il y a des gens qui vont l'écouter. » Alors qu'il y a des parlementaires qui disaient « Ben voyons, on devrait le recevoir cet homme-là en commission, le recevoir à huis clos s'il faut, mais bref, essayer d'aller chercher cette information-là pour récupérer de l'argent. » Je, je trouvais ça tellement scandaleux comme déclaration que je m'étais dit, est-ce que vraiment il y a une volonté réelle de changer les choses? mais pas certain. Hein.
2: Euh, je pense qu'on doit être, euh, cette recherche à votre euh, collègue euh, François Cloutier, c'est une recherche qui a été faite effectivement chez vous, il euh, y en a d'autres qui ont été faites à Radio-Canada, il y a des équipes d'enquête qui, régulièrement, et c'est pour ça que je montre que c'est pas un cas isolé, là, régulièrement, il y a des journalistes, euh, chez vous ou ailleurs, qui montent qu'il y a, non pas chez les fonctionnaires qui essaient de faire leur travail, mais quelque part dans dans la chaîne hiérarchique, il hein, y a euh, quelque chose qui s'apparente à euh, une forme de blocage politique quand vient le temps ah. hein, de euh, vraiment de traquer la fraude. Parce qu'il y a tout le problème dont je parlais tout à l'heure de la légalisation, mais parfois, il y a vraiment des fraudeurs au vu de la loi telle qu'elle est écrite aujourd'hui. Hein, on pourrait citer ce cas-là où, effectivement, le gouvernement du Canada refuse d'avoir une patate chaude parce qu'il veut pas composer avec elle. Ça supposerait se, se retourner contre, peut-être, contre des des, 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 acteurs de premier plan de, de l'establishment financier. Donc, le parti au pouvoir est proche. Je ne sais trop. Je spécule. Mais on se demande pourquoi. Et c'est la même chose avec les, les, les clients de la firme KPMG, qui ont été pincées par l'Agence canadienne du revenu à l'île de Mans, à littéralement là, euh, euh, dissimuler des fonds au fisc. Et qu'est-ce qu'on a fait quant à eux? Est-ce qu'on s'en est servi comme un exemple pour dire « Voyez, le Canada est sérieux, on a attrapé des gens, regardez ce qui se passe quand on attrape des gens, il va vous se passer la même chose avec vous et vous et vous si vous faites la même chose et qu'on vous attrape. » Non. Au contraire, on a envoyé un contre-exemple, on a négocié à la baisse. Mmh aucune trace dans les dossiers personnels des intéressés, Aucun, euh, aucune pénalité. Euh, on a même négocié à la baisse les intérêts et on a demandé ce qui était dû. Alors le message qu'a lancé le Canada, c'est de frauder tant que vous voulez. Si on vous attrape, au pire, vous allez seulement payer vos impôts. C'est aberrant.
1: C'est décourageant. Heureusement, il y a des gens comme vous qui, euh, qui tentent de faire éclater la vérité. Espérons qu'à un moment donné, les choses vont changer. Alain Deneau, de nous, merci beaucoup nous avons parlé ce midi. Je vous remercie. Merci beaucoup à l'un de nos philosophes et auteurs de plusieurs livres qui parlent des paradis fiscaux, entre autres de l'évasion fiscale. L'homme dont je parlais, c'est Brad Birkenfeld, qui lui était au cœur d'un scandale planétaire qui est en lien avec les, les, les paradis fiscaux et euh, il a offert son aide à l'Agence du revenu du Canada en disant hey, « je vais y aller, moi je peux vous aider, j'ai aidé les États-Unis à récupérer des centaines de millions avec l'information que je possédais. J'en possède aussi sur ce qui se passait au Canada. On parle d'une fraude là, de quelques 7, 7 millions de dollars qui avait eu lieu au, au Canada. Il lui disait pouvoir aider. Et quand on lui a demandé à M. Birkenfield « Est-ce que le Canada vous a déjà appelé pour collaborer ?» Le fisc canadien il a dit « En 10 ans, euh, j'ai jamais eu aucun appel du Canada. » Et Pourtant, il a aidé le gouvernement américain. Et, comme je disais, la saintillante ministre du Revenu national, Diane Leboutier, avait dit « Bon, il y a une ligne de dénonciation. » Et devinez quest ce qu'elle avait dit également comme argument, là, pour répondre aux gens qui disaient que le gouvernement restait les bras croisés. Ben oui, elle avait dit qu'il y avait des sommes records un milliard qui avaient été investies. Ça, c'était il y a deux ans. Nous a servi le même baratin ce matin, mais le résultat est le même. Finalement, il se passe absolument... Le midi.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez
1: 187 Cube Radio.
0: 1877 827 2346.
1: D'habitude, le lundi, je parle à Vincent Dessureau dans le dernier bloc de l'émission. Mais je bouscule un peu Vincent parce que dans le dernier bloc, tantôt, on va avoir la ministre de la Santé, Danielle Mécan euh, en entrevue. Alors, j'ai le, le, le plaisir de parler tout de suite à Vincent. Salut,
3: Vincent. Salut. Écoute, tu me tenses pas quand même pour. Euh... Ben c'est ça. Pour n'importe qui, c'est la ministre de la santé. C'est que je la trouve quand même bonne d'ailleurs sur le sujet des euh, des infirmières euh, praticiennes oui. spécialisées là. Alors, ça devrait bien aller. Oui,
1: oui, 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 oui. Euh, bien hâte de lui parler. Une un ministre qui semble être euh, bien euh, déterminé à faire changer les choses. Hey, Parle-moi de Facebook. Facebook. Il me semble que de semaine en semaine, de mois en mois, il y a des mauvaises nouvelles, des scandales et tout. Et là, tu me parles d'un rapport dévastateur pour eux encore une fois.
3: Oui, j'en avais dit ça, un mot euh, euh, hier à ça lui bonjour, parce que The Guardian, hier, avait sorti une information comme quoi on attendait un rapport dévastateur contre Facebook à minuit hier soir-heure de, euh, de l'Angleterre, et euh, c'est arrivé, c'est tombé, le rapport du, il euh, faut dire que c'est un rapport britannique du comité médiatique parlementaire, en fait le comité qui s'occupe de la culture des médias, du sport et du numérique, okay. euh, qui a été chargé, dans les 18 derniers mois, d'analyser les réseaux sociaux et leur influence, à la fois la partie là, fausses nouvelles, euh, les failles de sécurité qu'on a vu comme Cambridge Analytica, et aussi l'ingérence, parce que les Britanniques aussi ont eu de l'ingérence dans leurs dernières élections euh, britanniques, ingérence de d'autres pays, mmh. et veulent savoir ce qui s'est passé. Et en gros, on pointe euh, une compagnie, on pointe une personne, et c'est Facebook et Mark Zuckerberg, enfin, oui. en, en quasi-totalité, et avec des mots vraiment durs, euh, Jonathan, en fait, on les traite carrément de euh, « gangsters numériques ». Euh, et ça, c'est un, un, rapport euh, très officiel qui a pas de qui ne peut pas émettre de contraintes. C'est un rapport qui va suggérer euh, des changements à l'administration. Ensuite, ce sera à Mme May au, au gouvernement à, à changer les choses. Mais ce qu'on explique, entre autres, dit que Facebook, ben, en gros, ne respecte rien, euh, Bon, est conscientisé à la valeur de nos informations euh, seulement lorsque des grands scandales éclatent euh, en plein jour. Sinon, c'est toujours profit, profit, profit avant la sécurité. Euh, il demande donc de nouvelles règles, de nouvelles lois pour encadrer les réseaux sociaux, ils disent, entre autres, nous avons besoin de, de nouvelles règles dures et de sanctions pour contrer les pires excès de la surveillance capitaliste et euh, ceux qui utilisent la technologie pour nuire à la démocratie. Alors, c'est une longue, là, dans tout le rapport, mmh. c'est des roches euh, carrément lancées à Facebook, qui d'ailleurs a répondu rapidement, il faut dire qu'ils sont en mode damage control, je pense, euh, depuis la sortie de tout ça, ils se sont dit ouverts à une réglementation même significative, parce qu'ils disent, ben écoutez, on peut pas nécessairement respecter les règles s'il n'y en a pas, alors est-ce que ce sera la fin de ce qu'on appelle l'autorégulation, parce que c'est les compagnies qui se gèrent elles autres mêmes là, ouais. qui font leur niveau de sécurité que ça leur tente bien de faire alors est-ce que ça c'est le début de la fin alors que du côté des États-Unis ils font face à des, euh, des pénalités pour tout le dossier Cambridge Analytica qu'on évalue à peu près à 2 milliards de dollars en, en pénalités qui devraient être payées, c'est en négociation présentement avec les, euh, avec les représentants du gouvernement américain
1: c'est quoi ton avis sur, sur Facebook? Parce que tu sais, des fois, on, on prend connaissance de ce genre de rapport-là. Puis moi, je m'imagine pas Zuckerberg et euh, les gens qui dirigent Facebook. Tu sais, comme ce qu'on appelle des « corporate bums ». Tu sais, des... Je parlais justement de, de, de paradis fiscaux avec Monsieur oui. Deneau. Tu sais, il y a des compagnies, là, des grosses compagnies. Tu les imagines, là. <rire> tu sais, dire, on va crosser le monde. Des fois, j'ai l'impression que Facebook ont comme, à un moment donné, été dépassé par mm. l'ampleur la, 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 du phénomène. Puis que je me questionne à savoir jusqu'à quel point... Euh, c ils, ils, ils le font de manière euh, voulue, ils le font sciemment de, ben, de, de, te... de nuire aux, aux gens je pis... m'en
3: viens de plus en plus critique moi sur Facebook j'ai l'impression qu'à un moment donné, ils ont pris le... Le, le tu peux prendre le chemin d'être un, un une bonne compagnie corporative mm -hmm. qui va prôner les bonnes valeurs. Ils travaillaient là-dessus, d'ailleurs, à brancher l'Afrique au réseau ouais. Internet et tout ça. ben donné, tu peux devenir un master evil. Ils sont un peu en train de virer comme ça pour une bonne raison, entre autres, c'est que ben, Facebook est en bourse. Facebook a des intérêts financiers ouais. qui sont immenses. Alors, c'est des profits, des profits, des profits. Surtout que l'intérêt pour la plateforme est plus chambranlant On passe moins de temps qu'on passait sur Facebook, alors que ben, Instagram sauve la mise pour, pour Facebook. Ça appartient à la même personne. Là. Je dis pas que ça va mal. Mais pour toujours être en croissance, en croissance. Ils ont des outils de ciblage, de publicité qui sont extraordinairement puissants. Et ça, ben, écoute, il faut, faut que ça marche à plein régime. Et je pense qu'on tourne les coins très rond, puis tu vois, sais, on, on est dans ouais. toujours, on défriche du nouveau terrain, c'est que quelque chose de nouveau, les réseaux sociaux, mais on, fait, on le fait avec aucune prudence tant qu'on peut avoir des clients, alors je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait des règlements qui arrivent dans cette industrie-là, il faut que ça passe par des lois, parce que sinon, euh, on peut pas nécessairement leur faire confiance qu'ils vont bien faire les choses. —
1: OK. On va savoir si, à un donné, on va vraiment avoir un mouvement, là, un impact négatif, entre autres, sur le, le, les abonnements et tout, parce qu'on a l'impression que ça, 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 ça les ébranle pas tant que ça. Là, mais les Là où ça les ébranle,
3: c'est qu'ils ont quand même le contrôle du message, parce qu'ils vont dévoiler les statistiques qu'ils veulent bien dévoiler pour que ça ait l'air toujours d'être la, Écoute, Facebook, ouais. comme s'ils se de limite, mais il y a un désint... Si vous allez sur Facebook, là, puis vous descendez votre fil d'actualité... À part des gens qui croient que la Terre est ronde, puis des gens qui vont écrire des pensées ou partager des, des, des nouvelles par rapport là, il y a de moins en moins de contenu intéressant, je trouve, sur Facebook. Alors ceux qui restent là, et qui publient souvent, c'est pas toujours les plus intéressants. Alors ça désintéresse le reste du monde.
1: OK. Euh, Parle-moi de, de, de calage. Je ne sais pas si on avait besoin d'en avoir davantage, mais tu dis qu'il y a une autre bonne raison de ne pas faire de concours de calage. Est-ce oui. que c'est des initiations à l'université? Ben, un ou... peu, parce
3: qu'on avait déjà eu des études sur le. Bon, qui dit évidemment, on dit aux adolescents de pas caler de la bière à, à l'infini. C'est jamais bon. Quoi que ça fait partie des fois d'un certain rite de passage, euh, ouais. qui est comme un passage obligé. Mais gare à vous, parce que vous allez peut-être payer le prix plus tard selon euh, l'Université de l'Illinois, qui publie quand même un dossier un peu inquiétant, c'est qu'ils ont euh, fait des analyses sur des, les cerveaux de 40 personnes euh, bon, décédées, évidemment, pour se rendre compte que <rire> les, ceux qui avaient calé beaucoup d'alcool, ceux qui ont vraiment fait le party très dur euh, à l'adolescence, avaient 40 moins de, de ce qu'on appelle la protéine BDNF qui est une protéine qui contrôle la peur, l'anxiété dans la matière grise du cerveau. Alors, ce qu'on se rend compte, c'est que ceux qui ont beaucoup, beaucoup calé d'alcool euh, à l'adolescence vont devenir plus anxieux, plus dépressifs, et vont peut-être, bien évidemment, tomber dans des, euh, dans des problèmes oh, oui. d'alcool. Mais là, on comprend un peu plus pourquoi, parce que tu sais, on voyait ça dans des études, ne sans trop savoir, et là, c'est peut-être cette protéine qui semble être affectée lorsqu'on cale de l'alcool à l'adolescence. Alors, il faut peut-être... Euh, peut-être réfléchir à ça parce que d'ailleurs toi es, est-ce que tu si je te demande je voyais les chiffres dans les statistiques de statistiques Canada, oui. les dernières en liste sur les heavy drinkers ceux qui oui. boivent beaucoup d'alcool je regardais la statistique et écoute je te demande est-ce que une fois dans le mois t'as bu plus de cinq verres dans une séance ça peut arriver bon ben, c'est ça, mais, écoute, ça euh,
1: arrivé, mais en même temps il y a une différence entre caler 6 bières et mettons euh, commencer à faire à manger à 4 heures ouais. prendre un verre de blanc euh, prendre, prendre un deuxième puis après ça partager une bouteille de vin en soupant arrives à peu près à 5 consommations et tu te couches pas en étant sous
3: mort ben, je sais c'est pour ça que je trouvais la, la, la façon d'analyser peut-être un peu limitée parce qu'on dit que chez les 12 ans et plus c'était 20% de la population qui affirmait avoir au moins bu 5 verres dans une séance en fait c'est 5 pour les hommes 4 pour les femmes et la d'or qui, qui boit le plus, c'est les 18-34, donc ce presque 30% l'ayant fait dans le mois. Mais bon, est-ce que c'est Une fois dans le mois, prendre 5 verres dans une soirée... Je pense pas qu'il tu sais. qu y a à s'inquiéter. Si c'était tous mais, les soirs, peut-être. Mais... C'est
1: ça, les gens des diraient que c'est bien épouvantable. Là. Mais hey, hey, avant, il nous reste deux minutes, oui. parce que là, tu m'as parlé des dangers des concours de calage, mais tu veux aussi me parler des dangers de, de faire cuire une toast?
3: Oui, mais je vous fais peur euh, <rire> aujourd'hui, parce que euh, faire cuire une toast... Euh, transformerait l'air au, autour de vous euh, aussi euh, néfaste qu'un coin de rue passant euh, en pleine ville. En fait, c'est une, une étude qui est bien, quand bien. même assez intéressante sur les, euh, les particules dans l'air qui sont tellement fines qu'ils rentrent dans les poumons, nuisent au cœur et au, au corps. Alors, ils ont, allé dans, ils ont pris une maison, une petite, euh, 1200 pieds carrés, très petit, puis ils ont cuisiné pour voir un peu l'effet sur la qualité de l'air. Et on se rend compte que même faire deux toasts, c'est très nuisible. En fait, il faudrait les... On dit là, le, le truc, c'est et euh, c'est la clé, c'est « go for gold ». Donc, y aller avec, tu la rôtie juste dorée. Oui, 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 pas oui. plus que ça. Ça vous permettra d'avoir une longue vie. Et éviter les rôties. Parce On dit « rôtir au four », comme une dinde rôtie. Ah, ben là, c'est la catastrophe. C'est 13 fois les polluants euh, qu'on retrouve au centre de Londres, par exemple. Et vu que ça dure des heures, dans certains cas, ben là, c'est particulièrement nuisible parce qu'il y a de la graisse qui qui brûle et qui euh, va se retrouver sur l'élément, puis là, ça part dans l'air. Alors, on ouais, dit, ouais, ouais. ventilez quand vous faites de la cuisine, partez le fan au bout, parce que sinon, euh, ça peut être particulièrement nuisible, du moins, c'est ce que c'est tout C'est ça,
1: et là, il y a, a l'effet de Maillard, là, la réaction de Maillard qui, quand quelque chose vient... Euh, euh, grillé, là, que, par exemple, sur le barbecue. C'est ce qui donne le bon goût. Mmh. Euh, si on écoutait juste des spécialistes, ben, on mangerait pas ça, on calerait jamais d'alcool. Bref. Juste du petit poulet blanc fond.
3: mou, là, juste à peine <rire> cuit, là, pas grillé. <rire> Ou des petites toasts molassonnes comme dans les ouais, CHSLD. Ouais, Trudeau, le
1: Midi. Pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial, cube.radio. <rire> Appelez ou textez.
1: 187 Cube Radio.
0: 1877 827 2346.
1: Dans la presse et le devant ce matin, deux articles fort intéressants qui nous entretiennent de la volonté du gouvernement de François Legault, la ministre de la Santé Danielle Mécan de donner davantage de pouvoir, davantage de euh, responsabilité aux IPS, les infirmières praticiennes spécialisées ou ce que certains euh, appellent les super-infirmières. On a l'impression que ça fait un bout qu'on entend parler de tout ça. Est-ce que enfin, enfin, on pourrait donner un coup de pouce au réseau de la santé en impliquant davantage les infirmières? Bon, on va en parler avec la ministre de la Santé qui est en ligne avec nous. Bon midi, Mme McCann. Oui, bonjour, M. Trudeau. Alors, Madame Mécan, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Parce que des IPS, il y en a déjà un certain nombre en ce moment euh, au Québec. On a des objectifs même fort ambitieux à long terme. Là, qu'est-ce qu'il y aurait de nouveau dans la, la, la petite révolution carrément que vous proposez?
0: Bien, ce qu'il y aurait de nouveau, c'est qu'elles pourraient euh, actualiser, donc intervenir euh, complètement dans leur champ de pratique là, au complet euh, pour, pour lequel non, elles ont été formées. Il y en a à peu près, il y en a un peu plus que 400 là, dans, en première ligne, dans les cliniques médicales, en CLSC, mais actuellement, il y a une limite à ce qu'elles que elle peuvent elle peut faire. Euh, notamment, elles ne peuvent pas poser de diagnostic et dans certaines euh, situations, comme les maladies chronique, là, il faut que le patient aille voir un médecin 30 jours après que l'infirmière praticienne spécialisée l'ait vue. Alors, l'infirmière praticienne spécialisée, elle est formée pour diagnostiquer et pour traiter ces maladies et d'autres aussi, mais dans certains cas, il faut que le patient aille voir le médecin en plus. Alors, nous, c'est ce genre de situation qu'on veut changer. Et aussi, pour d'autres situations, euh, des problèmes de santé mentale ou d'autres, par exemple, des infections, euh, l'infirmière praticienne spécialisée ne peut pas poser le diagnostic. Elle peut traiter, mais elle ne peut pas poser le diagnostic. Ça peut causer des problèmes. Par exemple, s'il y a un arrêt de travail et qu'on a besoin de compléter des formulaires, elle ne peut pas le faire. Il faut que ce soit le médecin qui le fasse. Alors, vous voyez, il y a des dédoublements. Mmh. L'infirmière praticienne spécialisée, elle est formée pour faire ce genre d'intervention. Et à travers le Canada... On est la seule province où elle ne peut ben pas oui, le faire. c'est ça. C'était la oui, question que j'allais oui. vous
1: poser. Parce qu'il y a peut-être des gens qui se disent, « Ah oh, ouais OK, est-ce qu'il y a quelque chose d'ambitieux, de, 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 d'audacieux là-dedans? Euh, » L'audace, j'imagine, ce serait de, 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 de contrer les résistances. Mais sinon, il reste que c'est quelque chose qui se fait déjà partout ailleurs au pays, sauf chez nous. Pourquoi pourquoi ça n'a pas encore été fait au Québec?
0: Exactement. Puis Je vous dirais, en plus, là, on a 500 000 personnes qui attendent pour être inscrites à un médecin de famille. Nous, on dit là, il faut mettre à profit tout ce qu'on peut pour répondre aux besoins de ces personnes-là. Il faut absolument que tout le monde joue pleinement son rôle. Et quand on dit qu'il y a des activités qui sont supervisées par les médecins, il faut que l'infirmière se rapporte aux médecins également régulièrement, ça peut représenter au minimum le quart du temps de l'infirmière, 400 et plus infirmières, et mmh. des médecins équivalents aussi, là, hein, vous en avez aussi des médecins qui doivent euh, euh, superviser ou euh, travailler avec les infirmières praticiennes spécialisées. Alors, tout ça, là, ça pourrait être dégagé pour voir euh, des patients qui attendent sur un guichet d'accès, puis la population sait ce qu'elle souhaite.
1: Mais, et, et Madame la ministre, donc, si je, je, je me permets de répéter ma question, pourquoi mmh. Ça n'a pas encore été fait. Certains disent que ça cause la résistance du corps médical. Est-ce que c'est votre avis? Et si oui, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui pour que euh, vous ayez l'assurance morale d'être capable de, 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 de réaliser euh, ces engagements-là?
0: Bien, je pense que vous avez mis le mot dessus. C'est une responsabilité pratiquement morale. Parce que, écoutez, il y a des gens qui ont besoin de services. Alors, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que c'est peut-être la volonté qui n'était pas assez grande. La nôtre, elle est complète, elle est ferme. Et nous, on va, on va évidemment prendre le chemin nécessaire pour y arriver. C'est sûr qu'on aimerait mieux que ça soit en collaboration avec le Collège des médecins, avec la Fédération des médecins omnipraticiens. Moi, j'ai eu des discussions avec les présidents euh, du collège et de la fédération. Moi, j'ai perçu une ouverture, mais je pense qu'il faut aller jusqu'au bout et vraiment euh, euh, faire en sorte que les infirmières, les IPS, euh, jouent leur rôle pleinement. Et nous, on va prendre la voie législative, là, si c'est nécessaire. Évidemment, on aimerait mieux aller par règlement avec le Code des professions, avec les C'est une douce les
1: menace. C'est une, me une douce menace que vous évoquez
0: ben c'est une grande <rire> détermination parce que ça n'a plus de bon sens là vous savez euh, je comprends que ça fait des années qu'on en parle là mais là on arrive à un point de rupture on peut pas laisser 1.5 million de personnes qui n'ont pas de service qui qui sont pas inscrits à une équipe de soins et services et les médecins de famille là euh, on veut les soutenir nous on veut vraiment eux aussi qui puissent vraiment exercer complètement leur champ de pratique, mais dans les, les sphères vraiment où ils sont totalement requis. Il faut qu'ils puissent déléguer davantage à d'autres professionnels. Prenez euh, des problèmes de santé mentale, ça peut être traité par euh, une infirmière praticienne, mais aussi un, un travailleur social, un psychologue. Euh, nous, on veut modifier aussi le mode de rémunération des médecins parce qu'actuellement, mm -hmm. ils sont rémunérés à l'acte. Il faut qu'ils voient le patient pour être rémunérés. Ça limite beaucoup les possibilités. Un médecin, là, il peut vous appeler, ou vous téléphoner pour vous donner un, un résultat dans certaines circonstances. Il peut faire des interventions par téléphone. Il peut consulter son collègue spécialiste par Internet. On a ce qu'on appelle un e-consult dans bien des cas, mais il n'est pas payé actuellement pour faire ça. C'est un frein. Alors, nous, on dit on garde le même niveau de rémunération, mais on paie autrement. On paie par patient. Alors Et le patient, la personne, elle est inscrite à une équipe, à une équipe multidisciplinaire. À ce moment-là, il y a beaucoup plus de patients qui peuvent être en charge pris en charge parce que, évidemment, téléphoner ou aller par Internet, ça économise énormément de temps, beaucoup plus efficace et d'aussi grande qualité.
1: Parlons des ressources maintenant, Madame la ministre. On sait qu'au niveau des, 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 des infirmières, comme à bien d'autres endroits dans, 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 dans notre société, on a un manque de ressources. Et il y a même quelqu'un dernièrement qui me disait que dans certaines écoles de formation, dans les dernières cohortes, il y avait personne même qui avait appliqué dans les programmes. Donc là, on a un objectif de, 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 de monter à 2000 IPS en 2024. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce qu'on va avoir suffisamment de ressources, suffisamment d'hommes et de femmes qui vont entreprendre ces programmes-là pour euh, éventuellement aboutir euh, auprès des, des patients?
0: Mais Moi, je vous dirais, l'information que j'ai pour euh, les programmes là, qui forment nos IPS sont populaires parce que même si cette année, là, on va en avoir une centaine là, qui vont graduer, on me dit que la prochaine cohorte, qui est l'année prochaine, c'est autour de 250 qui vont graduer. Nous, on a un objectif d'en avoir 2000 en 2024 et je pense qu'on va l'atteindre. Alors là-dessus, je pense qu'on est en bonne voie là, de réaliser notre objectif. Par a... rapport aux autres infirmières, évidemment, il y a des, des, des enjeux importants, euh, évidemment, dont on pourrait parler, là, si vous le souhaitez. Euh, c'est sûr que pour nous, c'est un grand défi. On travaille beaucoup avec euh, la Fédération des infirmières et infirmiers du Québec. Et euh, Mme Nancy Bédard, travaille euh, travail de collaboration énorme. Et évidemment, on veut vraiment que les infirmières reviennent travailler dans le secteur public. On veut améliorer les conditions de travail offrir des postes à temps complet. Évidemment, on veut qu'elles les prennent, ces postes-là à temps complet, parce qu'on veut diminuer pour éventuellement éliminer le temps supplémentaire obligatoire. Alors, c'est un effort très grand qu'on fait actuellement.
1: Dans la petite révolution que vous proposez, euh, Madame la ministre, est-ce que ça va prendre également, parce qu'on peut parler d'un changement de mentalité du côté des médecins qui doivent euh, accepter de, 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 de partager, si on veut, euh, le travail de faire davantage confiance aux infirmières, est-ce que ça va également prendre un changement de mentalité du côté des patients? Parce que même dans le réseau, euh, moi j'ai parlé avec des médecins qui me disaient, par exemple, même les femmes médecins, on est en 2019, mais ça arrive qu'il y a des patients qui vont vouloir parler à à un homme médecin pour avoir une deuxième opinion. Euh, en le même sens, est-ce qu'il va falloir donc amener ce, ce changement de mentalité pour que les gens comprennent que si l'infirmière ou l'infirmier vous dit « ben, Regardez, à la lumière de, de de ce que vous me présentez, il euh, n'y a pas a, y a pas matière à aller plus loin, je ne sais pas, vous avez un truc viral ou quoi que ce soit », que les gens aussi apprennent à faire confiance à la capacité de poser des diagnostics ou non des infirmières, des infirmiers.
0: Moi, moi, je pense qu'on on, on est euh, une société là qui évolue dans ce sens-là. Je vois pas de, de, de problème à ce niveau-là, M. Trudeau. Ce que je vois, par exemple, c'est que nous, on a une obligation de bien communiquer avec la population ou trouver le bon service pour le problème de santé qu'ils ont. Et je vous donne un exemple. Euh, on a mis en place là, des cliniques d'hiver. Hein? Ça, ça a augmenté l'offre de service cet hiver et ça a ramené plusieurs personnes, on parle de 3 000 patients par semaine, euh, qui peut-être seraient rendus à l'urgence en ambulatoire, puis finalement qu'on a réorienté vers les cliniques. Mais moi, je mm. pense que la personne qui a un problème de santé mineur, là, hein, puis on les connaît, là, on le sait, hein, des infections, euh, mm. euh, des maladies chroniques même, euh, de voir une infirmière praticienne spécialisée former sept ans d'études, euh, je pense que ça va bien répondre aux besoins, ça va être dans le cadre d'une équipe multidisciplinaire. Si le problème est plus complexe que ce qui est donné dans la formation de l'infirmière praticienne spécialisée, elle va référer au médecin. Ça, le, le, la, la question de l'équipe interdisciplinaire est fondamentale. et moi, je pense qu'à la base, les Québécois, ce qu'ils veulent, c'est avoir une réponse à leurs besoins, une réponse mmh. à leurs besoins en santé et ça n'a pas d'allure que 500 000 personnes attendent actuellement sur un guichet d'accès quand on a une possibilité d'ouvrir davantage l'offre de services, la possibilité pour ces gens-là d'être inscrits dans une équipe et de voir ou un médecin, ou une infirmière praticienne spécialisée ou tout autre professionnel.
1: Il nous reste environ 30 secondes, Madame la Ministre. C'est quoi la suite des choses Vous voulez bouger rapidement
0: Oui, on aimerait pour les infirmières praticiennes spécialisées bouger dans, euh, bouger dans la prochaine année.
1: C'était la ministre de la Santé Danielle Mécan. Ben, bonne chance, Madame Mécan, puis merci d'avoir prêté de nous parler ce midi.
0: Merci à vous.
1: Merci donc, euh, le gouvernement Legault qui semble avoir de bonnes intentions il me semble ça, ça tombe sous le sens là. on soit capable de, 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 de permettre aux infirmières spécialisées d'en faire davantage et vous savez quoi, ceux qui disent il ouais, y a des médecins qui vont dire qu'ils vont perdre l'argent non, au contraire, ça va leur permettre d'avoir davantage de temps à consacrer pour voir plus de patients, il me semble que tout le monde euh, y trouvera son compte Cube Radio.